0: De nos jours, on entend souvent dire que l'actu, c'est déprimant. Pourtant, il existe dans notre monde chaotique des tas de bonnes nouvelles qui attirent peu notre attention. Chez Louise, on en sélectionne quelques-unes pour vous redonner le sourire. Je m'appelle Margot et bienvenue dans Y a de la joie, l'émission d'actu positive.
1: Y a de la joie avec Margot.
0: Y a de la joie. Faites le plein d'infos positives de la semaine. Dans les, Tous les y a de la joie, de la joie. Tout le jour. On va pas se le cacher, cette semaine elle a été rude et intense en termes d'informations et très peu positive. Les nombreuses menaces de bombes en France, en Belgique, les bombardements qui persistent à Gaza et lundi soir l'attentat à Bruxelles. Sans oublier les autres conflits et autres actus plombantes qui nous entourent ces derniers temps. Alors ensemble on va essayer de se donner un petit peu de good mood pendant 20 minutes. Ce vendredi, j'ai sélectionné quelques bonnes nouvelles pour vous, puis on s'attardera un petit peu sur la campagne Octobre Rose, puisqu'hier, c'était la journée internationale de lutte contre le cancer du sein. On terminera de s'apaiser en musique avec la sortie aujourd'hui du nouvel album des Rolling Stones, Hackney Diamonds. Alors, sans plus attendre, commençons démarrer, je vais vous parler d'une maladie dont vous avez sûrement déjà entendu parler, l'endométriose. L'endométriose est une maladie qui se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle peut entraîner des douleurs aiguës dans le bassin et des difficultés même à tomber enceinte. L'endométriose elle peut apparaître dès les premières règles et durer parfois jusqu'à la ménopause. Étant encore peu connue le suivi de cette maladie, est difficile euh, et chaque femme ayant ses particularités, cela rend la, la maladie imprévisible. Ces deux dernières années, on observe une vraie mobilisation sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur cette maladie qui touche tout de même une femme sur dix, mais également des hommes, des non-binaires, intersexes, etc., qui en sont touchés, dont on ne possède pas les chiffres. D'autant plus que cette maladie, elle fait souffrir et elle handicape parfois momentanément à cause des douleurs intenses qu'elle génère. Alors je vous vois venir, c'est pas très joyeux comme info, c'est vrai, mais c'est ici qu'arrive la bonne nouvelle. Une deuxième clinique entièrement dédiée à la prise en charge des patientes atteintes de cette maladie vient d'ouvrir sur le site du CHIREC, une institution hospitalière belge à Odergame. Le CHIREC, il a précisé à la RTBF que l'ouverture de cet établissement visait à répondre à la demande croissante de prise en charge de cette pathologie. Cette maladie, selon eux, elle nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Dans les faits, chaque patiente fera donc systématiquement l'objet d'une conversation regroupant plusieurs disciplines pour décider du parcours adapté pour chacune d'entre elles. Normalement, fini l'errance médicale, la clinique du CHIREC elle se fixe comme objectif d'établir la feuille de roue d'une patiente en un mois maximum. Pour y arriver, le Chirec a décidé de dédier des créneaux horaires de certains examens et machines pour leur éviter les longues listes d'attentes. Au sein de cette équipe spéciale, on retrouvera notamment six gynécologues spécialisés dans plusieurs domaines, dont la PMA, car les personnes souffrant d'endométriose ont souvent de la difficulté à avoir des enfants. Pour le reste, il y aura également d'autres médecins spécialisés sur d'autres parties du corps susceptibles d'être touchées, comme le système digestif, etc. ainsi qu'une aide psychologique. Cette semaine, on va encore parler de frites. Et oui, pas de concours cette fois-ci, mais bien d'un nouvel endroit où les déguster, mais pas que. Bonne nouvelle pour les passionnés des bâtonnets de pommes de terre, ceux pour qui c'est une religion. Je vous invite à ajouter une nouvelle page à votre Guinness des meilleurs frites pour tester ce nouveau frit cote qui s'est installé la semaine dernière dans la capitale. Mayo, c'est son nom, simple et efficace. Installé à Drogenbos, il propose un nouveau concept où l'on peut partager des plats traditionnels, une farandole de friture, évidemment. Croquettes sous toutes leurs formes, burgers, carbonates flamandes, sans oublier les frites classiques, une cuisine faite toujours à partir de produits artisanaux. Leur devise est la suivante, une frite, une bière et un concert. Car oui, le nouveau concept chez Mayo, c'est qu'on ne mange pas seulement, mais aussi on y danse. Des lives musicaux y sont toujours programmés en soirée. Alors, on y vient seul, entre copains ou même en famille. Tu viens, tu t'assois, tu te sers dans le frigo à disposition, tu fais ta commande, puis plus qu'à attendre. Un concept sans chichi qui transforme la baraque à frites en scène de musique live branchée. Pour s'y rendre, c'est au 234 Grand Route à Drogenbos depuis une semaine maintenant. Puis, spoiler alerte, un autre ouvrira au cours du mois aux Halles Saint-Géry à Bruxelles. Un food truck a également été pensé pour venir nous régaler, même en festival. Qui dit « octobre » dit évidemment « octobre rose », mais surtout qui dit « 19 octobre » dit « journée officielle internationale de lutte contre le cancer du sein ». Hier, nous étions le 19, alors aujourd'hui, on va en profiter pour faire un petit focus sur cette lutte. Plus les années passent et plus elle prend de la place. Avant, c'était tabou. Si on était malade, on ne sortait plus de chez soi, on avait honte de son apparence physique. Peur de ne plus paraître féminine face au regard des autres et aux clichés, à nu, sans cheveux, sans parler évidemment de la souffrance physique et mentale que cela représente. Aujourd'hui, la peur, elle faiblit, les associations pullulent et invitent les femmes à se battre ensemble et fièrement. Cette lutte, elle n'est pas toujours déchirante, elle est aussi et surtout l'occasion de se rapprocher les uns des autres et de faire preuve d'humanité et de se soutenir. Cette semaine, j'ai rencontré Tiffany Bulto, porte-parole de ThinkPink, l'association en charge de la campagne nationale de lutte. Elle nous a parlé des aspects positifs de cette mobilisation. On en parle beaucoup
1: plus qu'avant. On a l'impression vraiment que la parole se libère aussi. Les personnes qui sont touchées par un cancer du sein, elles vont vouloir, en fait, à leur tour, sensibiliser x ou Y manière, en fait, les personnes qui leur sont proches, les femmes qui ont peut-être le même âge qu'elles. Donc, on va avoir vraiment des femmes qui sont investies. On a aussi les, 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 les mœurs qui changent aussi. Il y a, il y a, il y a quelques années de ça, ben voilà, quelqu'un qui était touché par un cancer du sein, restait chez eux elle, euh, ne sortait pas sans sa perruque, euh, avait vraiment cette peur aussi du regard des, des autres et on associait le cancer du sein à la maladie directement. Maintenant, bah, on voit que les femmes qui sont touchées par un cancer du sein, elles bah, assument aussi bah, de sortir sans, sans perruque, d'avoir euh, bah, plus de cheveux, d'assumer en fait ce qu'elles, euh, ce qu'elles vivent et elles essayent aussi que leur témoignage bah, puisse avoir un impact sur d'autres personnes. Chez Finpink, on a des groupes d'échange aussi entre les personnes qui sont touchées par un cancer du sein qu'on appelle chez nous les victorieuses, donc c'est, c'est un terme qui est assez, euh, assez positif où euh, elles ont besoin aussi d'échanger, euh, de cette bienveillance, de pouvoir parfois bah, parler de choses qu'elles ne vont pas oser peut-être aborder avec... La famille, les proches, les collègues, et donc il y a vraiment des liens qui sont qui se créent aussi entre les personnes bah, selon les régions. On a un groupe fermé donc dédié aux victorieuses, francophones et néerlandophones. Et bah, elles se donnent souvent des des rendez-vous lors de nos événements. On voit qu'il y a des liens qui se créent vraiment en dehors, et parfois, bah, quelques années plus tard, elles sont encore en contact les unes avec les autres. Pour faire, peur de, pour faire part de leur joie, de leur tristesse, de leurs doutes. Euh, vraiment, il y a vraiment cette sororité en fait, euh, entre les, les personnes qui sont touchées par, euh, par un cancer du sein, le fait de, de, de créer des liens et d'être là entre elles.
0: Aujourd'hui, on voit aussi il y a beaucoup de, de nouvelles formes de lutte, on va dire, sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos. Qu'est-ce que les réseaux sociaux, vous pensez qu'ils apportent à cette lutte contre le cancer du sein
1: Peut-être de ne plus avoir peur d'en parler, donc on en parle tellement sur les réseaux sociaux qu'on a moins ce, cette impression peut-être de, de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Ben oui, on parle de, de choses qui sont courantes dans la vie d'une femme, on parle par exemple de l'auto-examen, oui, connaître son corps, connaître ses seins, ben c'est important, il y a 30 ou 40 ans, c'était vraiment tabou. Une femme disait « mais non, je ne vais pas m'auto-examiner les seins, c'est pas normal, etc. » Maintenant, on délie vraiment les choses, on dit « ok, nous-mêmes, chez Finpink, on essaye de, que les jeunes femmes n'aient pas peur de ça.
0: Vous me parliez tout à l'heure d'un groupe de paroles qui s'appelle les Victorieuses, vous avez dit. Oui. Euh, mm. En quoi ces, ces, ces groupes de paroles et ces liens entre les femmes aussi qui s'investissent dans votre association, en quoi ça les aide Qu'est-ce que ça leur apporte concrètement Ça crée des liens qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça leur apporte, en fait, finalement Alors, ça
1: crée des liens et puis surtout, elles peuvent bah, expliquer euh, la situation qu'elles vivent à des personnes euh, bah, qui vivent la même chose qu'elles, en fait, qui sont passées par là, des femmes qui... Ben, ont peut-être déjà été touchées par un cancer du sein qui sont guéris ou en rechute, mais qui peuvent vivre les mêmes, les mêmes choses. Euh, elles peuvent échanger aussi sur ben, les symptômes peut-être qu'elles ont, comment les atténuer. donc C'est aussi un endroit bienveillant où elles peuvent... Ben, parler, euh, se donner des trucs et astuces et puis tout simplement parfois craquer aussi parce que ben, souvent on va vouloir faire la forte auprès des proches, la famille en disant « Oui, oui, moi tout va bien, je, je, vais, je vais très bien, je, je le vis bien. » Mais il y a des moments où elles vont craquer et elles vont vouloir ben, garder la tête forte à la maison et pouvoir échanger et être boostées. C'est aussi quelque chose avec des, des ondes positives qui sont incroyables. Quand on voit quelqu'un qui est touché par un cancer du sein, qui dit voilà, mais demain je commence ma première chimio, euh, je le sens pas bien, j'ai peur, euh, et qu'on a euh, des, une cinquantaine de personnes qui disent mais on est passé par là, euh, ça va aller, euh, donne-nous des nouvelles. Et donc il y a vraiment cet échange où, ben, elles créent des liens, elles suivent le parcours l'une de l'autre aussi. Et donc, c'est vraiment un espace en fait, où elles se sentent en sécurité, où elles peuvent échanger, parfois demander des conseils aussi, euh, même si on, on demande qu'il n'y ait pas des conseils euh, médicaux, parce qu'un ben, voilà, médecin n'est pas l'autre, que, que, que le cas de chacune est, est différent. Mais vraiment, se dire ben, « voilà, moi, je vais commencer tel traitement » j'ai tel effet secondaire, est-ce que vous avez des choses qui peuvent m'aider à vivre mieux la la maladie Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.
0: Est-ce que vous en avez marre de payer des charges en plus dans votre cote Oui, l'électricité, c'est vraiment pas donné et ça commence à être un peu embêtant. Bonne nouvelle cette semaine, les pays européens s'accordent pour réformer le marché de l'électricité. Après des mois de bataille entre la France et l'Allemagne sur la question de la régulation des prix de l'électricité nucléaire, les pays de l'Union européenne sont finalement parvenus à un accord mardi 17 octobre. Les différents ministres de l'énergie ont convenu de mécanismes qui doivent pousser les cours à la baisse en favorisant les investissements dans les énergies renouvelables, le nucléaire en faisant partie. Grâce à cette décision, la présidence du Conseil peut entamer des négociations avec le Parlement européen en vue de parvenir à un accord final, des discussions qui ont déjà commencé depuis hier. Cette réforme, elle vise à réduire la facture des ménages et des entreprises, tout en évitant des distorsions de compétitivité entre les pays membres. Alors je vous l'accorde, ça semble un peu complexe, mais les enjeux, ils sont immense, notamment pour la France, car ce nouveau texte va lui servir de cadre pour contrôler les prix de son électricité afin qu'il ne soit pas soumis à la volatilité du marché, comme l'aurait voulu Emmanuel Macron. Est-ce que vous entendez cette mélodie Peut-être même que vous les reconnaissez. Les Rolling Stones, ce morceau, c'est Hungry, l'un des morceaux de leur nouvel album qui sort aujourd'hui, le premier projet depuis 2005. Et 2100... Prenons une minute ensemble pour en parler. Hackney Diamonds, c'est le nom de ce nouvel album. Premier disque de chanson originale du groupe depuis A Bigger Bang, paru en septembre 2005. Sa sortie, elle a été officialisée lors d'une émission diffusée sur YouTube le mercredi 6 septembre au travers d'une soirée filmée dans une salle de théâtre du quartier portant le même nom, Hackney, à Londres. Cela avait des allures de « Tonight Show » d'autant plus que c'était Jimmy Fallon qui présentait l'événement. Cet album, il avait déjà été un peu évoqué depuis avril 2020 au travers de certains morceaux comme celui qui était paru « Living in a Ghost Town ». Et puis ensuite, dans la presse musicale, il avait été un petit peu teasé au travers de, de certaines petites phrases. Hackney Diamonds, c'est le 24e album studio du groupe depuis sa fondation en 1962. Il a été enregistré en studio pendant la période de Noël euh, et les 12 chansons elles étaient terminées et mixées en un temps record. Cet album il a été produit par Andrew Watts que l'on a également vu aux côtés de Iggy Pop ou encore Ozzy Osbourne. Impressionnant venant de ces artistes, tous plutôt vieux à vrai dire, Jagger à 80 ans, Richard 79 et Wood 76. Cet album, c'est également l'occasion pour eux de rendre hommage à Charlie Watts, leur batteur mort le 24 août 2021. Je vous laisse donc découvrir cet album, placé sous le signe de la colère selon les dires des trois musiciens. Bonne écoute C'est sur cette actu musicale que s'achève notre émission cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette parenthèse de positif et qu'elle vous aura donné un petit peu de baume au cœur. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Yad joie sur Louise Radio.
1: Il y a de la joie avec Margot. Faites le plein d'infos positives de la semaine, tous les vendredis à 11h.
0: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit. Il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.